0: Dogpod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt.
1: Präsentiert
0: vom Medic Center nürnberg Hallo und herzlich willkommen zum Dogpod mit Doc
1: Pablo. Und mit Doc Falk. Ich bin dann ja, Micky Maus. <lacht> ja,
0: schön, dass wir direkt mittendrin sind im Thema, Pablo. Dein Thema.
1: Wahnsinn, oder? Ich meine, ich komme aus dem Urlaub zurück und denke, jetzt werde ich an der Grenze gecheckt. Was Bist du gecheckt worden? Drin. Nein, bin nicht gecheckt worden. Aber du kamst Aber aus Risikogebiet. Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, dann ich kam nicht. Dann stehst du jetzt unter Quarantäne. Ich kam nicht aus Spanien. Nein, nein. Ich kam aus äh, Frankreich, Italien, äh, Österreich. Kein ja, Risiko. Du grüne Neune. Aber ja, erzähl. Ich, wollte, ja, ich wollte dann, hätte dann mit Mickey Maus unterschrieben, damit man nicht, mich nicht mehr findet. Ja? Nein, das hättest du nicht,
0: weil du bist ein verantwortungsbewusster Bürger Vielleicht möchtest du unseren Hörern erst mal kurz erklären, worum es hier eigentlich geht. <lacht>
1: Also ich, es ist durchgesickert. Also ich habe das vorgestern irgendwo gehört in einem, in einem Bericht und seitdem nicht mehr, dass ähm, Fantasienamen benutzt wurden bei den Corona-Tests, ja, Deswegen Wahnsinn. die Leute nicht findbar sind. Ja? Das, heißt, die die sind nicht, das,
0: heißt, das heißt, die sind nicht äh, abgecheckt worden mit ihrem Ausweis.
1: Ja oder keine Ahnung. Oder es ist ein paar sind weil es mit der Hand ausgefüllt wurde. Es wurde ja nicht digital erfasst.
0: Ja? ja und das muss man halt mal muss man halt mal auch ähm, kritisch sehen jetzt. Äh, traut sich ja niemand, das Rote Kreuz zu kritisieren, weil das Rote Kreuz ist ja sozusagen Staatsräson in diesem Land. Ähm, aber ich bin ja jetzt nur kein ausgemachter Fan vom roten Kreuz, wie ich das öfters schon mal erwähnt hat habe. Mhm. Ähm, und man muss es jetzt mal sehen, da wird also von der Staatsregierung, und nochmal, die Entscheidung war total richtig, aber es ist wie üblich die, die Ausführung, ist wie üblich im Chaos geendet. Warum? Da wird von der Staatsregierung entschieden, jawohl, wir machen jetzt große Corona-Testationen an den Grenzen. Und das Resultat ist, das Rote Kreuz wird beauftragt und rückt da mit einer Horde Ehrenamtlicher an, die im Grunde genommen überhaupt nichts damit zu tun haben. Anstatt, wie das jetzt passiert ist, einen privaten Dienstleister zu nehmen, der auf die Leute zurückgreift, weil er sie nämlich bezahlt, die ähm, das seit Monaten professionell machen, nämlich Ärzte und äh, anderes Rettungsdienstpersonal, die das seit Monaten jetzt machen müssen. Ja und äh, eine vernünftige Infrastruktur hat. Das Rote Kreuz äh, lebt ja im Grunde genommen. Äh, also was es ist, die
1: ist immer, es, es klingt ganz gut, ne? Es klingt super in den Medien. Äh, klingt nach Handelsorientierung und starken Führungsgeist und dann ist es irgendwie, das
0: dann ändert Genau, ich sehe, was, was ich extrem kritisch sehe und nochmal, das soll jetzt kein rotes Kreuz-Bashing sein, aber man muss die Fehler schon beim Namen nennen. Ähm, da, was, was machen die denn? Die gehen her und stellen da irgendwelche Ehrenamtlichen hin, die äh, aus reiner Menschenfreude dann irgendwie diese, diese Abstriche und dieses Zeug machen. Während private Unternehmen den Leuten einfach Geld bezahlen und ich 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 ehrenamtlich schön und gut, aber da findet schon auch eine eine gewaltige Ausbeutung irgendwo statt und ähm, dass die Professionalität dann nicht so groß ist, wie man das ähm, vielleicht bei was privaten erwarten würde, dass das ist verständlich und ähm, die Ehrenamtlichen hut ab, das ist super toll, aber ich denke, da hat man wieder versucht, irgendwie Geld zu sparen, vielleicht sogar Geld zu verdienen und ähm, die Organisation ja. in diesen Hilfsorganisationen, insbesondere beim Kreuz, ist einfach oft ähm, unprofessionell, das ist zumindest meine Erfahrung und deswegen habe ich das, also… Äh, ich kann total verstehen, dass es zu sowas gekommen ist, weil die haben eben keine vernünftigen Feedback-Mechanismen, wie wir testen und Gucken, ist es auch derjenige, den wir testen, indem wir uns den Ausweis zeigen lassen? Ist die Schrift leserlich und so weiter und so fort? Das ist eben alles leihmäßig aufgezogen und unprofessionell aufgezogen. Und das hat man immer und immer wieder, wenn man mit dieser Rettungsdienstorganisation zusammenarbeitet.
1: Deswegen ist es für mich so ein bisschen so ein, Achtung, Wortwitz, rotes Interessant, einfach mal zu schauen, was für Fehler sind Naja. Da haben wir ja keine so richtigen Einblicke, oder was da genau schießt.
0: Genau. Ja und nochmal, es geht jetzt nicht darum, eine Organisation hier zu bashen, ja überhaupt nicht. Aber natürlich ist es nicht klug, wenn ich das von heute auf morgen hochziehen möchte, dass ich was Gemeinnütziges dafür irgendwie äh, hernehme, was äh, diese Professionalität einfach nicht hat. Es gibt in ja. Deutschland relativ viele professionelle Organisationen mittlerweile, die ähm, professionell auch Rettungsdienst und Katastrophenschutz machen und ihre Mitarbeiter im Gegensatz zu gemeinnützigen Organisationen auch bezahlen. Und die haben natürlich ganz andere Strukturen. Also ich, ich würde so weit gehen, dass ich sage, die Zeit dieser, äh, dieser Hilfsorganisationen, wie wir sie kannten, ist ein Stück weit vorbei, weil wir merken immer, wenn die involviert sind, es klappt einfach organisatorisch nicht so gut, wie das klappen würde, wenn da Anbieter mitspielen würden, die das professionell machen. Ähm, okay. ich, wie gesagt, ich, ich möchte es nochmal sagen, das Rote Kreuz macht viele super Sachen und das muss man sehr differenziert sehen, aber ähm, ich glaube, man hätte da von Anfang an Geld in die Hand nehmen müssen und sagen müssen, jawohl, das macht jemand, der das auch vernünftig bezahlt, der die Mitarbeiter vernünftig bezahlt und der, ja, ein Unternehmen.
1: Ja, das werden wir wahrscheinlich sehen, oder? Ich meine, wie es jetzt läuft, oder? Jetzt werden die bezahlt, oder? Das
0: ist jetzt ein privates Unternehmen, ein kapitalorientiertes ja. privates Unternehmen. Die werden vorher einen Preis ausgehandelt haben und äh, werden dann dementsprechend auch die Dienstleistung erbringen. Die sind digitalisiert. Die, äh, Ich will nicht sagen, dass das jetzt super klappt, das weiß ich nicht, aber ich halte es für den besseren Weg.
1: Mhm. ja. Und wie lange müssen wir mit Urlaubsrückkehrern rechnen? Also in Bayern ähm, sind wir die letzten, glaube ich. So lange
0: bis endlich das Urlaubsverbot kommt, das Reiseverbot. <lacht> das ist ja die Frage, um die es heute auch gehen soll. Werden wir denn eigentlich, was, was, was können wir tun, um einen zweiten Lockdown zu vermeiden und wer, wäre der zweite Lockdown eigentlich überlebbar?
1: Und ist es überhaupt sinnvoll, Mallorca zu sperren? Weil ich glaube ich glaube fast, ich meine, wenn wir Ballermann zumachen, dann kommt der Ballermann zu uns, oder? Ich meine, die die Partys steigen doch schon in Deutschland und, und auf den Bergen und in den, weiß ich, in irgendwelchen Winkeln treffen sich doch die jungen Menschen und feiern. Ich meine, das können wir doch nicht verleugnen, oder? Ja,
0: so schlimm das klingt jetzt auch aus ärztlicher Sicht und aus menschlich-humanistischer Sicht. Aber das Problem ist der Mensch. Wenn wir aus einer aus einer Vielzahl vernunftsbegabter Lebewesen bestehen würden, die mhm. äh, sich äh, diszipliniert daran hält und die Dinge ordentlich tun würde, dann hätten wir momentan nicht solche großen Probleme. Aber mhm. mh, das Problem ist der Mensch und das Problem ist die, der unendliche Egoismus äh, vieler leider. Ja. muss man sich wahrscheinlich selber auch an die eigene Nase greifen. Ja. ja.
1: Ähm, ja, es ist ja dieser dieser Observer-Actor-Observer-Bias, äh, den ich immer wieder gerne erzähle, dass, dass sozusagen die Ausnahmesituation für einen persönlich äh, legitim ist, aber für andere eben nicht gilt. Nicht? Erklär also, das doch ich, mal genau. Wenn ich jetzt also selbst der Meinung bin, ich habe jetzt sozusagen ein Recht darauf, äh, mich nicht an die Regeln zu halten, weil ich eben, keine Ahnung, 50 Jahre alt werde und eine Party feiern will, dann, dann ist das aus meiner persönlichen Sicht, äh, kann ich mir das sozusagen von meinem schlechten Gewissen und vor meinem, ja, keine Ahnung, vor der Wissenschaft mir schönreden und sagen, äh, für mich ist das okay, meine Freunde sind alle clean und ich auch. Aber aus der Entfernung, also aus der Beobachterhaltung gesehen, heißt es, da ist ein 50-Jähriger, der hält sich nicht an die Regeln.
0: Finde deine Party eigentlich ähm, statt?
1: Eben nicht. Ich war, bin so entschlossen. Nein, was heißt abgesagt? Ich habe sie nicht nie mehr als ausgerufen. Also ich. Äh, das also ich habe meine
0: Einladung im Februar bekommen.
1: <lacht> ja, das ist mündlich wahrscheinlich ausgesprochen worden. Ja, wahrscheinlich. Meine kommen immer schriftlich. Jens Spahn mhm. hat
0: ja vorgestern in den Nachrichten im, im Interview gesagt, dass ja. äh, man als allererstes an die Familienfeiern gehen wird, weil oh. ähm, die ein großes Problem sind und da natürlich äh, insbesondere bei unseren ähm, multikulturellen Freunden, die praktisch ja. bei denen Familie noch viel stärker im Vordergrund steht, was äh, nur abzulehnen ist ich. momentan.
1: Zahlenmäßig meinst du auch. Ja, ja auch äh, vom ja, also Leben her. Ich, ich wollte also, ne? wollt ja Jens, ich wollte ja den guten Jens einladen, aber das wird dann
0: wahrscheinlich nicht. Klappen. Kann er nicht. <lacht> Spaß beiseite. Also, äh, das ist ja auch so ein äh, Ding. Das ist ja in den Nachrichten immer wieder besprochen worden, die Frage der Kosovo-Rückkehrer. Ähm, und äh, ja. da ist ein Arzt interviewt worden, der gesagt hat, na gut, im Kosovo spielt die Familie einfach in großer Form eine große Rolle. Und das ist ja. auch eine Sache, die ich jetzt als, als äh, rational denkender Arzt in Deutschland nicht verstehen kann. Warum? muss man, obwohl man weiß, welche Gefahr man insbesondere den älteren Familienmitgliedern aussetzt, warum muss das sein? Warum muss man die Familie dann eben doch besuchen? Warum muss man sich eben doch zusammensetzen? Ist denn eigentlich die, äh, die, die Menschheit an sich ähm, so gefühlsgesteuert und, und rational verblödet, dass man es einfach nicht ändern kann?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich gefühls, der Gefühlsdruck ist da. Also ob das jetzt im Kosovo ist oder in in Kastrop-Rauxel, weil da glaube ich treffen sich die genauso hinterm, äh, hinter der Pommesbude. Ja? Die und, Familie und,
0: trifft äh, sich hinter der Pommesbude in Kastrop-Rauxel, geil.
1: Ja, genauso wie in, in, in Pristina, keine Ahnung. Ja, aber bei uns spielt es
0: also, nicht so eine große Rolle wie in, in, in anderen Kulturen.
1: Wahrscheinlich, genau. Und es und wird aber auch, das ist so ein bisschen das Fremde oder der Blick auf das Äußere ist natürlich schärfer als auf das eigene Innere, gerichtet oft. Und dann ist es eben auch dann keine Ahnung, die leergefickten Strände auf Mallorca sind halt eben dann doch Risikogebiet.
0: Ja, aber Pablo, also erklär mir das mal, erklär mir das mal, das ist ja was, was ich immer nicht so richtig verstehe. Warum hm. ähm, sind viele Menschen so gefühlsgesteuert, wenn ich doch klar eine Rationale habe und mich nach dieser Rationale ähm, verhalten sollte und muss eigentlich, ja. warum können das äh, so viele Menschen nicht? Ich würde mich da jetzt tatsächlich ausnehmen, weil ich, das, äh, weil ich äh, denke, so, dass ich ungemein rational handle. Aber ja, wieso ist nee, dieses dick, dick, dick. ist es leichter, ist es weniger kompliziert, ist es genau, muss ich weniger einfach. nachdenken, ja, ja, dieses ja, genau. Entschuldigung, das ist, regt mich so auf, dieses Höre auf dein Herzgeschwabel ist doch nichts anderes als schalt dein Hirn aus. Also
1: ja, kotz. Ja. Ja, also Herz gilt ja in der Psycho, zumindest in der Psychoanalyse, ist es sozusagen der moderierende Anteil. Der Bauchgefühl ist dieses irrationale Ding, was du meinst. Ach ne? furchtbar! Also wir bestehen eben aus großen Anteilen, die emotional sind und die die oft auch ihr eigenes Leben haben. Und das, das ist ja halt so und das hilft, trägt dazu bei, Vernunft auszuschalten und Dinge zu verleugnen. Jetzt muss man
0: ja. jetzt muss man ja aber sagen dass äh, die, der, der Erfolg einer Spezies immer nur dann gegeben ist, langfristig, wenn äh, die Individuen der Spezies in der Lage sind, das eigene Wohl unter das der Gesellschaft zu stecken. Ähm, sonst sterben Spezies aus. Das ist immer so gewesen. Und ja, ich habe das ja. Gefühl, das können die Menschen nicht. Wenn man sich anguckt, was wie argumentiert wird, ich äh, kann, ganz im Ernst, ich äh, finde unsere Verfassung super und so weiter und so fort, aber ich kann das Wort Freiheit nicht mehr hören. Es geht mir so unendlich auf die Nerven, weil ich mir sage, was muss man denn für ein furchtbarer, Verabscheuungswürdiger Mensch sein, um die individuelle Freiheit über das Wohlergehen vieler zu stellen.
1: Das ist Das ist ist es ja eine falsch verstandene Freiheit, nicht? Ja, aber so wird es momentan wo die definiert. Des beginnt. Ja. Ich finde ja den, den, den Kabarettisten Schröder, den du ja auch neu oh, entdeckt love hast, it. für dich. Ne? Also die Meinungsfreiheit bedeutet auch, die Meinung der Vernunft äh, zuzulassen. Aber Vernunft ist, ist, ja super, Meinung, super, ist ja keine ja. Meinung. Ja, aber zumindest ihnen reden zu lassen und die Position gelten zu lassen, fand ich ja einen schlauen Move. Und, äh, aber trotzdem schreien sie es weiter, die Brüller und die Verleugner.
0: Also wie kriegen wir die Emotionalität aus den Menschen raus, Pablo?
1: Ja, das ist die große Frage. Wir kriegen sie nicht raus. Wir sind emotionale Wesen. Wir können sie steuern, ähm, abmildern, äh, kanalisieren, wie es so schön heißt, also an Orten stattfinden lassen, wo sie, wo sie wo es erlaubt ist. Neue Formen finden der Emotionalität. Ähm, wir können ja Ballermann nicht verbieten, sonst Ballermann kommt zu uns. Das, ich bin ja auch ein Ballermann-Fan,
0: aber wir müssen halt jetzt mal ein paar Jahre äh, ohne.
1: Ja, das wird halt nicht klappen. die, die werden Wie gesagt, in Castro-Brauxel mit der Pommesbude werden sie ihre Partys feiern und halten und deshalb müssen wir neue Wege finden, neue Formen der Emotionalität und ich bin da auch ratlos und, und kreativ äh, interessiert. Vielleicht muss man Irgendwelche Formen von, von, von Party finden unter Quarantänebedingungen, keine Ahnung, die, die dann zum Erfolg führen, also die, die Emotionalität zulassen.
0: Dann stellt sich doch die Frage, letzten Endes ganz klar: Können wir mit den Parametern, die wir Menschen nun mal so mitbekommen haben, sprich Rationalität und so weiter und so fort, überhaupt diese Krise über. Äh, ja. Ja, nicht Fall. Rationalität, Emotionalität. Überhaupt diese ja, Krise weil, überstehen? Oder ist, die, oder ist ja. äh, zeigt uns das jetzt eigentlich die, äh, die Schwäche des Menschen, wo man sagt, okay, äh, das ist einfach, äh, äh, wir sind für solche Krisen nicht gemacht, weil wir eben nicht rational handeln können, sondern emotional handeln. Und das ist unser Untergang.
1: Also ich glaube, dass es sich gesellschaftlich so abbilden wird wie in einer Dystopie. Also es wird Bereiche geben der Gesellschaft, die sind äh, quasi äh, völlig erratisch und, und die, die stecken sich auch an und da äh, werden auch die Fallzahlen hoch sein und dann wird es einen Teil der Gesellschaft geben, die sich das leisten können, sich regelmäßig zu testen, äh, die auch vielleicht die, die Tests werden ja auch besser werden, also vielleicht wird es auch so sein, dass man sich sehr schnell testen kann, um dann vielleicht in einer Gesellschaft teilzunehmen in einer Gruppe, die alle getestet sind, alle negativ sind und die können ja dann emotional sein, die können sich ja dann in den Armen hängen und knutschen und keine Ahnung, alles Mögliche machen. Aber es wird dann, ich vermute, es wird so, so Inseln geben, Inseln, die der sozusagen der Sauberen geben, ja? also wie gesagt, eine Dystopie, also eine, eine, eine unmenschlichere Welt vielleicht sogar geben, wo es die getesteten Sauberen gibt und wo es die Schmutzigen gibt. Ja? die ui, ui, doch scheißen Ich glaube, sowas wäre denkbar.
0: Also die Welt wird, da kann man es laut schreien, wie man es will, wird auf absehbare Zeit nicht mehr so sein, wie sie immer war, richtig?
1: wenn das Virus weiter da ist und wenn wir es nicht äh, genau keiner kriegen und wenn die Testungen, ja, wenn, ja, wie gesagt, wenn das alles ein bisschen tief läuft. Ja.
0: Mit diesen nachdenklichen Gedanken schicken wir euch in die Woche. Wie seht ihr das? Kommentiert das bei uns äh, auf den sozialen Medien. Ähm, was sagt ihr? Ist Emotionalität eine gute Sache oder ähm, ist das genau das, was uns Riesenprobleme macht? Wir sind gespannt und ähm, sagen, bleibt gesund
1: und wie immer, gebt Achtung mit euch um. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de